0: 当我们碰到一个两岸问题的大是大非啊，其实蓝绿是应该要合作的。是，<對>是大家都不应该在中共的这个玩了几十年的老的阴
1: 谋手法套路底下嘛，<對>去受到影响啊。如果台湾服软啊，同意九二公司，有同意一中原则，结果呢，就是一步一步被他这样子来侵略
0: 。美国号召各国啊，嗯、今天我看他报纸上个名词叫做
1: “共管中国”。G7 峰会不要他，十四国的那个 IPEF。那个印太经济框架不要它，六十国的第二届的欧盟，那个
2: 印太外长对话不要它，中国已经被孤立了。新闻大破解，回答新闻，大家好。六四屠杀呢，三十四周年，全球多地悼念。香港呢，持续是国际的聚焦点，而港府呢是抓了一些人。而在台湾呢，已经成为呢两岸三地四地呢唯一一个可以合法的悼念六四的地方。而在北京呢，出现了一个勇敢的女子发声，要求自由民主，挥洒了美国的独立宣言。而另一方面呢，香格里拉会谈，中共国防部长李尚福的言辞是不如外界预料的强硬，还传出呢私下希望美国能够给中方一个台。台阶下，那另一方面呢？中共的战狼学者却放话说，为了拿下台湾呢，死去一点四亿的中国人只是小菜一碟。究竟要如何解读呢？我们介绍破解新闻来宾，新民两岸研究协会理事长黄清龙老师。主持人好啊，来宾好。时事评论人桑普律师。主持人好，黄理事长好，各位观众朋友大家好。好，欢迎两位。先谈到这个美中的关系啊，香格里拉会谈呢，中共拒绝美中的国防部长面谈，只有短暂的握手啊。但是多国的动作呢，看在中共眼里应该是不好过。不少的防长都对中国有相关的回应啊。那美国的国防高层呢，防长、印太助理部长、印太司令之前的三波警告中共之后，国防部长再言辞的警告，如果台海冲突呢，会导致毁灭性的后果。美国和阿 s 亚这个东协十国的防长会谈呢、啊，美澳日菲的四国防长也是首度。的会谈期间呢，美国、加拿大的军军舰呢、啊、一起穿越了台湾海峡，而中共军舰却是挑衅，差点导致和美国军舰的擦撞。而在不久之前呢，中共的军机也是危险直切到美军的军机前方。那传出呢，那个地点就是在台湾的防空识别区的范围内。那日前啊，美国亚太的驻青访问了中国大陆，并且带了负责两岸情势的国安会的高官。所以我想请教一下理事长，您怎么看说目前对这个情势的观察？美国防长的警告跟联合布局
0: 。好，现在美中之间、啊、在呃亚太地区的军事上的这个对峙啊，这个也非常多的面向啊，嗯、我们可能需要一层一层来。做<是>。我们先从最靠近的、啊，就是最近发生的、啊，那么呃，在台海的这一次的所谓的美国跟加拿大的、啊、两艘驱逐舰啊。那么呃，被中国的这个驱逐舰啊，那么近距离的哈、哦，这个所谓的横切啊，呃，这个形成了一种所谓的不专业的一种挑衅啊。那呃，这让大家想到说，在五月底的时候，在南海啊啊，也有一次啊，这那个时候是美国的这个啊、呃、巡逻机啊，那么是被中共的盯梢的飞机哈、啊，那么用尾翼的方式啊来逼近啊。好，那这两个动作要怎么来理解啊？这两个动作，大家第一个会想到说啊。这样的事情啊，一而再的发生啊，会不会擦枪走火啊？是会不会擦枪走火？我个人的研判是不会。嗯，那为什么不会呢？因为这是中共啊，他做的一种表态。我们看他他的地点都在哪里？一个在南海，一个在台海。是，也就是说啊。这两个地方啊，中共认为啊，那是他的势力范围啊。那么，所以呢，他无视于美国啊，也包括加拿大的军舰啊，这个所谓的自由航行，他不承认有自由航行啊。我们这一点可以从中国的国防部长李尚福啊，在新加坡啊，他回答哈、啊，他说我们的军舰没有去别人家那里跑来跑去啊，是别人跑到我们家来啊。也就是说，他把南海跟台海。当做是他的内海，嗯、那他用这个概念要来跟其他国家来做抗辩，但是当然这个是强词夺理。是，多少年来南海就是一个自由航行的地方，<對>多少年来台海就是自由航行的地方。根本不存在他讲的所谓的这个啊内海好，那你说他这个动作，那么是为了什么样的一个目的？当然，他有对内对外。对内啊、哦，就是为了满足习近平不断的强调的所谓的“东升西降”，中国现在有能力跟美国来抗衡，这是一种民族主义的一个层面啊、哦。那么同时呢，我相信呢，它也是一种跟美国的耐力考验，所谓的战略定力啊、哦。因为呢，这个呃。共产党的体制啊，它是吃定的哈、啊。西方民主国家，那么很可能是这种啊，一般来说啊，内部意见纷杂啊，党派立立场不一啊，那么一个政策很难贯彻到底。所以最近你看得到这个美国啊，跟中国之间啊，为了领导人要不要见面啊，从今年二月的这个气球事件的之候，<是>一直没有拉拢过来，好不容易开始有商务面的首首长啊要会面，但是国防部长到底要不要见面啊，他一直都还没有。中国认为在战略定力的部分，我可以可以跟你熬但是这个真的能够熬得下去吗？其实在我个人的观察，这一次在这个香格里拉的会谈当中啊，包括我们看到的哈、啊，美国跟东协十个国防部长的一个会谈，包括美澳日菲四国首首度的防长会谈啊。嗯这个都呼应出了一个什么概念呢？这个概念就是说啊，美国号召各国啊，今天我看到报纸上的名词叫做共、啊“<是>共管中国”啊、嗯，是共管中国。我们节目上过去也谈过。那么从去年这个啊，包括乌克兰战争，还有台海的新的中国的封岛演习的危机的之后啊，那么美国带头所构建的一个在第一岛链对中国形成的一个这个啊防卫的一个体系啊，嗯、那么基本上已经建构得非常的完整了。那么这个其实啊，美国现在跟中国的对阵啊，用一句我们长期观察的话，非常形象的可以形容，就是说，在美国来说啊，他绝对不小看中国的挑衅，相反的呢，他更加的用心的做好备战的准备，包括他自己，而且他随时针对他可能的弱点去做补强，也包括跟盟友的一个连接，一个一个逐个的去把它建立起来。但是在公开的部分，美国还是强调要跟中国沟通，要跟中国正常的一个所谓的这个啊这个合作跟交往啊。而相反的，中国呢，中国是一天到晚讲得很大声啊，说这个为了领土不惜一战啊，甚至说这个呃这个你啊踩到我家来怎么样子哈、啊？那明明一个国际间不存在的所谓的台海是内海、南海是内海这样的事情，他硬要熬，他讲话讲得很硬啊。<是 S 1> 可是事实上。他的军事准备也是万万不足的。对，那么这里面也包括俄乌战争所暴露出来的苏联的这套军事体系啊，根本不堪一击。当然，中国你会说习近平上台以后穷兵黩武，投入了非常多的军备，应该有所提升啊。但是话又说回来，中国跟美国在军事的比拼上，不论实战，不论这个武器的精的质量，各方面来说，那是差得非常非常远的哈。嗯嗯所以，我们才可以回过头来看，说他这一场所谓的这种做这个呃冒险性的、挑衅性的这个动作啊，这背后啊，重点啊，就好像他对于台湾的咳咳封岛军事演习啊，真正的用意是文攻。而不是一个实际上的武力的一个啊，这个这个这个展现啊，他并没有说他现在已经准备好要跟美国打仗了，他并没有啊。那么当然你会讲说，那会不会有擦枪走火？这个的确，这个东西没有人能够预判啊。过去美中之间呢、啊、发生了一些军事上的擦枪走火事情也有啊，但后来。都有一个
2: 相对啊单纯的一个处理啊，飘光，请问一下，因为其实看起来中共既然是说他要维系这个为美中关系降温，但是现在做这样的事情很容易不用讲不用讲擦枪走火，光擦撞可能就会导致民族主,主义大爆发。当然这这很危险。我刚
0: 刚讲这也有可能是一种所谓的这个进一步退两步的一个手段，或者转移焦点之类。不是我的意思，就是说因为啊他在跟美国估量当中，我想他也看到拜登政府现在啊是不希望美中关系继续恶化下。去啊！嗯嗯、那我刚才讲过说，我认为拜登是因为他觉得他各方面，包括跟朋友、盟友的连接已经准备好了。嗯，所以我现在我就要跟你把关系梳理一下。<是>这个对美国的大选也有必要啊、哦。嗯嗯、那么因此呢，中共他是看准的，说你现在会希望和这个这个往一个常态的方向走。嗯、其实本来这样的常态方向走，不说啊、哦，这个对两边都好，对中国当然也有好处嘛。嗯、中国现在经济一塌糊涂啊、哦。那么，但是呢，他就是因为在嘴巴上，为了领导人的面子啊，为了民主主义啊，甚至为了小粉红的这种气焰啊，所以必须要表现出这样的一个对外的一个姿态。而这样的对外姿态呢，在接下来我们其实要观察的地方啊，其实不是这一个飞机啊、船舰啊这种危险性的动作，要看的是什么时候啊，中国终于同意让李尚福啊，跟这个美国的这个国防部长奥斯汀见面，而美国还是没有。这个啊，把这个对李尚福的制裁给拿掉。嗯，哎，这是下一步我们可以观察的地方
2: 。是，感谢。那我们继续请教桑普、啊。中共不久前，大家注意到哦，在网络上开始放放松这个降温啊，五统的言论，看很多质疑的声音可以出来哦。但日前呢，中共的战狼学者李毅啊，就放话，所谓的五统台湾呢，中国大陆呢，可以死一亿四千万人啊，只是小菜一碟。这言言论呢，在网络上就引起很多中国网络网民的谩骂。那其实去年呢，中共国防大学的学者房斌就放话说，可以拿出两百个城市，不要和美国一起。回到这个石器时代，两千零五年，中共少将朱成虎呢，也曾经放话说可以让西安以东所有城市被摧毁啊。所以，我想请教一下桑普，你怎么看这样的这个调性
1: ？这个调性就显示出中共基本上除了打这种嘴炮，基本上也空心了。那可以看得到，在六月一号，李毅这个中国的女美学者，他是在中国的那个呃北大毕业。那之后呢，也是在美国读了硕士跟博士，学富五车哈、啊，就非常好啊。那也是看得到他在那个人民教育、人民大学跟福州大学有去教课。那你看到这个教授牌面上很好，实际上他是一个什么样的人呢？他说：“美国打内战三年死的七十三万人，那如果加起死伤伤亡人数，加起来三百万人。那如果按比例来讲，中国呢，如果死一亿四千万人，一点都不多。”他说：“而且在人类历史上根本是小菜一碟。那如果这个问题问他跟他的家人要不要成为小菜一碟其中的一个、一个、一个食物，他会怎么回答？对不对？而且他还讲到一亿四千万也好，打个折七千万也好，只要稍加教育，年轻人会同意的，就同意去送死的。那如果这样子的话，我会稍加教育他跟他家的孩子要不要这样做呢？”所以中共的高层，你要不要教育一下习近平、彭丽媛啊，还有那个习明哲要做这个动作呢？我当然是耳熟能详啊。但是问题是，你要这样做，要教育中共中央的政治局常委一起来做，一起来送死，排在第一线，绑了炸弹在前面冲锋的话，可能吗？这个地方可以看得到，他是为权贵来开脱，而且把人命视为无物。嗯中共通通都把人性尊严、生命、身体自由、名誉、财产视为没有东西的，是把权力，他的权力视为第一位的，他所有人都可以牺牲的，所以才会讲出说打打核战可以牺牲掉西安以东五百个城市，现在也可以。毛泽东一九五七年十一月讲过什么话？他说：“中国死三亿人也没有关系。”当时他在那个苏联嘛，莫斯科出席的会议嘛，二十七亿人全球死一半也没问题。中国三呃六亿人死，剩下三亿，我们还有三亿。天哪！那这样讲话，全部的东欧国家那个时候就愣住，以为翻译错误啊，不知道他在讲什么。嗯、实际上就是这么的邪恶。嗯、那个时候你有讲说早打大打核子战争。我记得川普啊，在前几个礼拜讲过一句话。事实上，不要相信什么 global warming， 是相信 nuclear warming， 就核子的升温。nuclear 核子这个字在国际谈判连讲都不要讲出来，你讲出来就等于说亮剑了，就好像日本的武士道，你把剑拿出来一样。嗯，这个等于说是跟人家去单挑了。而且这一位李毅，你看得到，他讲到的是，如果你倒带回顾他去年讲话。去年他讲说，中共解放军伤亡不超过两位数，那他说中共死很少，不超过一百人嘛。如果攻台的话，那现在为什么前攻而后拒呢？对，那为什么现在变得一亿四千万人呢？所以这个话怎么说呢？就看得到中共开，就是不是他的说话，是中共要求他说狠话，或者说提示他要说狠话，就等于说中共现在觉得有底气了，就不一样。就回到刚刚呃黄理事长讲到一个重点，现在、啊、美国是希望很怕那个很怕那个台海现状被破坏，以规则为本的、以权力利益的利的利啊为本的世界，呃就是破坏。那他也很怕沟通管道被堵塞，所以他希望中共跟他沟通，但中共不愿意沟通。那刚刚那个画面上面看到李尚福跟那个奥斯汀在那个桌边握握手，就是展现那个友谊。其实这个地方不是展现友谊，只是说客气嘛。嗯。但是客气背后，大家要晓得哈，在这一种情况下，美国希望开放那个沟通的渠道，来降低那个风险。但是你看到中共这样的做法，美国一定要非常的在意这个事情。所以中共是很有趣的，表面上说的狠话，就是说我们一定要，呃，那个呃，就侵略台湾嘛，要那个回归祖国嘛，他的说法是这样子。嗯、另外一个说法是，另外一方面也说，给个下台阶给美国笑，哎，你千万不要再闹，你不闹我们就谈了。所以当时候有有一些学者，赵小卓，那个还有那个其他何雷，他说只要美国不干预台湾事务。中共就愿意谈，他说：“其实你不干预台湾事务，就不用谈了嘛。”对啊，你就不用谈了。对，所以这个中共的谈判就是说，先用你答应他要的东西，才跟你谈判；，就是、嗯、说不跟你谈，你跟他谈就中了他的计。以前两蒋时代都看得到“三不”政策嘛。嗯，那现在我们更需要有这个想法。三
0: 浦律师，我这边补充一点哈。嗯，一九五八年那个金门炮战危机发生的时候啊。当时周恩来哈、啊，那么因为中共是用把金门呢、啊、用炮击的方式，<对>他目有要攻占哈、啊，他是封锁啊。嗯、那那个时候呢，台湾最困难的就是补给的问题啊。<对>结果补给的问题啊，后来周恩来就中共的军方啊，国防部就讲说哈、啊，只要不让美国军舰协助台湾来运输的话。他们就不会再炮击啊，而道理就是一样的道理嘛，一样的道理，几十年来没有变，中国的手法都是这样子，一模一样，一模完全，隔了七十年了，七十几年了，手法完全一
2: 样。他会相信的不是脑袋有问题吗？因为不，他们不要来就被拿下来了。是啊，他就是对
1: ，他就是这样子，
2: 先接受你
1: 的谈判结果才跟你谈判
2: ，就中共所
1: 有的事情。那所以这个情况非常厉害，比方说他派出很多刘鹏宇啊，等等人，人家说。呃，美国打压制裁又要对话交流，你就边谈边打，嗯、门都没有。嗯、他讲这样的话，有有时候说说对话不能没有原则，沟通没有不能没有底线，责任全在美方。嗯，都是用这一种，你开始开始可以说战狼式的外交，但更重要的是说、嗯、中共由始到终没有改变他所有事情的做事的套路跟本质。是，所以我觉得台湾一定要了解这一点。所以我才说，当中共说的非常狠的话，嗯，也就当他。耳边风就可以了，嗯，因为比方说李毅的说法很狠，很多台湾就很多人就得哎心惊胆跳。嗯，有一些媒体就挑动这个东西来说要和平，要签和平协议，要建那个金厦大桥等等东西，东西就出来了。各位，整个是一个套路，就让你去害怕，让你去答应他的一切事情。其实我告诉大家，是中共其实打台湾对他的不利更大，是除非他真的发疯了。当然发疯，我们不能排除这个可能性、啊。<笑>嗯，否则的话，他根本没有任何的一个中共的利益的前提下来去打台湾的。嗯，因为他打台湾，最后的球跟主动权就让渡给台湾跟美国，结果是非常的糟糕。所以大家知道说，沟通渠道已经冻结是美国在意的，但我也是应该告诉大家说，不要在意这沟通渠道，管控风险有多重方法，不需要、嗯、一定要去打电话。那个军事交流才能够管控风险，所以我希望说用多种方法来处理中国的问题
2: 、欸。其实我觉得国际上放话，其实这样大家讲，其实他也是听得很清楚啊
1: 。对，我再我再补充
2: 一小一点
0: 哈，我看了那个视频哈，
2: 嗯
0: 、好像我们前卫生署的署长杨志良，<嘿>他也参加了那一个座谈。嗯、那杨志良应该是跟李毅啊同台的时候，他听到。这个这个这个按捺不住了哈、哦，嗯、就起来跟这个这个与会的学者，可能包括李毅大陆其他学者，嗯、就就两个就激烈的辩论起来。嗯嗯、我觉得那个场面哈、哦，我们媒体可以多关注一下。嗯嗯、我的意思是说啊，杨市长在台湾大家知道，他是代表蓝军的、哦，是，而且他对民进党政府不对小洪政府的批评非常的尖锐啊。可是，当我们碰到一个两岸问题的大是大非啊，其实蓝绿是应该要合作的。是，是大家都不应该在中共的这个玩了几十年的老的阴谋手法套路底下、啊，<对>去受到影响啊。我们该有的坚持，绝对要坚持下去
2: 。对，我们自己的纷争关起来讨论就好了，关它什么事，对不对？好，我们休息一下，然后回来看呢六四事件的三十四周年呢，今年有什么样的观察呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。六四屠杀事件的三十四周年，它的悼念呢走向了全球化，特别是在港版管法之后啊，香港是无法再悼念了。港府这次呢也抓了一些人，而中国大陆呢更是严禁相关的记忆。但是呢，尽管这样呢，还是有一名女子呢在北京的运动场呢挥舞美国的国旗，挥洒美国的独立宣言，喊出要自由民主啊！这就让人想起去年一名男子在四通桥打出了相关的横幅。那么，台湾朝野领袖大家可以看到，在这今年的六四呢，是都是纷纷表态，跟香港形成强烈的对比啊。而另外呢，六四三十四周年的纪念前夕啊，海外这个。拆除网络柏林墙运动的发起人乔欣欣啊，在辽国突然遭到了中共的跨疑似啊，遭到中共的跨国抓捕，到现在还下落不明。那拆墙运动的志愿者就说，中共的柏林墙不倒呢，大家都呢都像是乔欣欣一样。所以，我请教一下，这个桑普，你怎么看啊？今年的六四三十四周年
1: ，今年六四三十四周年，如果说跟中国大陆、台湾、香港来这个做个比较，你会看到说。中国大陆根本是完全严控，嗯，嗯香港是有人在抗争，他也在严控。嗯，那台湾是自由的情况可以悼念，我也看到昨天我出席了在台湾的那个呃自由广场中央纪念堂的那个呃六四的晚会，有超过两千人参加，我也觉得说非常的好。那大家从人群的角度，从台湾的利益的角度，又休妻与共。如果说中共的问题不解决，我觉得台湾的危机一一定没有拆除的，对香港如此，对台湾也是如此。当然，台湾要坚守我们的主权，这是非常重要的。那我们看得到，在香港呢，那个情况非常的低气啊。很多人以为说香港已经沦陷了，已经没有了。其实你不要这样的以为，因为每个人温存他的善念、真相、求赔偿、求救责。嗯，这个对六四的那个要求，其实温存在心中。呃。智联会虽然解散，他前副主席周信同现在也是在监狱里面，他在监狱里面禁食三十四个小时，那也是纪念啊六四三十四周年。那他被关到一个独立的囚禁房里面去囚禁，这违反人道哎，非常违反人人道。那而且很多的那个人也在在六月三号、六月四号前后，大概有二十个人被抓捕，因为那些人很简单的啊，就是说举着一个牌。他希望拿到到维多利亚公园去去进食，三十四个呃，就是八九六是三点四秒的，大概二十四小时。嗯、那两位人人兄呢，一位是智联会的前常委关正邦，一位是天安门母亲香港代表，也是台大城乡所的那个学生那个刘刘嘉怡。他们两个人去想去绝食的时候，被一群警察包围，嗯<对>，那就把他抓走。他在收押的地方就完成了他的进食，嗯，现在最近被保释出来，但是保释出来等于说要控告他散货罪，最重是两年，如果要加重他的刑罚，用国安法是无期徒刑。我
2: 悼念悼念悼念那么多人被杀，我没有讲什么，就悼念这样也要散货。哎，年念不止啊，而且外面
1: 还有一个人拿这个手机。嗯嗯去看烛光照片，嗯，就被抓走。我看，我看烛光，我我我看烛光，我停电，我看烛光也不行吗、啊？不行啊，就是说他，你认为你在那边散货别人，还有一个拿着花，一个王婆婆是一个常客， <Okay> 他就拿着花买了花出来，一看到是王婆婆，就把他抓走。社民联的那个主席啊，陈宝莲是啊、呃，长毛的太太嘛，是也被抓走。所以我觉得香港现在用这个方式来帮打压很多人。有一个记者叫麦燕婷，是记者的前前记者的前主席，他是采访哎，他采访哎，认得你是麦燕婷就把你在路上抓走，之隔几个小时之后才偷偷把你放出来。
2: 这不像像中共一样敏感期的时候把人全
1: 部移动。没错，所以他现在对香港打压是要完成一个对香港的歼灭战，他希望不只是把组织把它打掉，把人把它驱散或者抓走。而且要把民间的心火把它掐掉掐灭，这个才是我觉得说对香港的情况，如果台湾服软啊，同意九二共识，有同意一中原则，结果呢就是一步一步被他这样子来凌虐，而且更重要的是什么？中国也有反抗，嗯，中国你看到司通桥，那那个当然是大家不反抗的地方，因为那个路牌都拆掉，对，地图也没有显示。但你看，刚刚主持人谈到鸟巢，当时是五月天的演唱会，五月天的很多歌词可以唱，那个读给大家听，你不能唱啊。当我们都走上街，当我们怀抱信念，当我们亲身扮演英雄情节，当一座城墙只为了阻挡所有自由渴望，都是他的歌词。嗯<对>。其实你听得懂就听得懂。嗯<对>。那有一位人就爬上鸟巢的高处嘛，那就开始撒传单，是红色的一个单张。是。那红色的单张撒下来，抛撒下来，都是讲到对于美国的独立宣言的一个重生，而且挥舞美国国旗。那当然被安保的人员呢就摔倒在地，就把他抓走了。嗯，其实人民我们都不知道。所以中国也有很多勇敢的呃女生哦，真的很勇敢啊，哦、都在那边。你看那个白纸运动也一个女孩子先冲出来的、啊，对，都是那边通冲出来。<勇敢 S 1> 那你看到，而且 Facebook 也是非常可怕，配合中共。去封锁掉有关于香港抗争的事情、中国抗争的事情，尤其跟六四有关的。所以我觉得说，那些大的那些那个社交媒体的魔兽啊，基本上很多共谍渗透其中，用社群媒体的方式来去社群守则的方式来去把它杀掉。嗯、那天安门母亲也是拜祭万安公墓，尤其我们对尤维杰、对黄金平、对那个袁任、郝建还有那个段昌琪充满祝福。因为他们这么多年来也是一直强调三个诉求：，真<对>相、赔偿、救责。我觉得三个地方是很重要。台湾呢，应该怎么看？台湾呢？我觉得从民进党跟国民党，我都看到他在 Facebook 有发一个贴文，啊，去讲出六四事件的事情。所以我很同意，不分蓝绿，我们都有一个敌人，一个敌对的政治势力，就是、中共，绝对不能够视若等闲。我们一起来面对，团结在一起，无论选举怎么样都好，这个都是其次。重要是我们台湾的民意跟各个政治人物要团结抗共，这是非常重要的。那当年的民主改革呼声在六四当中被碾压、被屠杀。那今天也，中共继续扩大关押、打击外国的记者跟公民。中国的军事野心完全没有消灭，而且越演越烈。严重影响到印太和平，所以台湾也希望呼吁国际民主国家关注中国人权之余，也提高对中国<咳>武力威胁台湾的干预。我们作为公民，要提醒全世界要注意这一点，也是要强调四个大字：就米兰昆德拉讲过的“拒绝遗忘”。自由跟专制的斗争，并不是你的血肉之躯或者枪林弹雨，而是拒绝遗忘、嗯。是记忆跟遗忘的斗争，所以我希望大家都能汲取这一点。有很多的行为艺术家在香港也是牺牲，也是被抓走，散步也好，其他人也好，还有一位牙医叫李盈之，也是被抓走。那现在被释放了，保释了。但是我们期望台湾看到香港，以香港为鉴。我们关心香港，不代表说哎，香港已经失败了，我们不关心。他有很多事情，就是一个。好像在台湾白色恐怖时期，很多人争取民主自由时代的那一种可贵的一面。我希望说
2: ，台湾捍卫得来不易的民主自由，成为真正东亚的民主灯塔。感谢，我们继续请教黄理事长怎么看这个六四事件啊？特别是这个悼念啊，嗯、台香港的情况之后，国际上的这个对六四的悼念啊，其实越来越超越更多的主裔，超越越来越多的城市。我我
0: 总体来说哈、啊，<是>我的主张就认为说，这个时候啊，嗯、台湾人更应当要关注六四、嗯嗯、啊。但是在展开这个呃题呃主题之前呢、啊，我就想到了几件事情啊。呃，十几年前的时候，那时候我在啊、呃、美东啊，在在当访问学者啊。那么有一次碰到一个在学校教书的一个台湾的一个侨胞啊、哦，中学教书的啊，那么他说他的这个学生里面呢、啊、有大陆来的这个高中的生啊，高中生啊，然后闲聊的时候发现他们大陆高中同学当时已经不知道六四了，嗯、哦，这个已经十几年前了哈、啊，<是>然后我记得在六四二十周年啊，大概二零零九年的时候，当时两岸开始交流，然后呢在呃四川有一个报纸啊。那么有一天呢，有人打电话来哈、啊，要登这个这个广告啊，那个广告叫做悼念天安门的母亲哈，哎、啊，结果广告登出来
2: 了
0: ，嗯，啊，登出来，然后这个呃，后来事后就立刻追究了，报警下架，嗯、去查说为什么会被登出来，原来是那一个这个接线的做做业务的那个年轻的女同事啊。他不知道什么叫天安门的母亲啊，有有，我我我讲这两个事情都是真真实，反一个是我亲身经历，一个是在媒体上有报道嗯，好，那讲这个事情就是说，那独裁者哈，他对六四封锁打压目的就是刚刚这个桑普律师讲的，他要你遗忘，嗯，因为遗忘了之后，他就可以不用面对当年的罪恶，他就不需要付出当年他所要这个双手沾满鲜血的这样的一个历史的代价。啊，他想用这样的方式来摆脱啊。那为什么我们讲台湾需要关注啊？这是因为啊，你现在看得出来啊。其实六四从发生到了之后啊，我借用啊我的好朋友啊沈旭辉教授啊他的一个观察啊，就是说，呃，他认为其实六四中共的定性啊，在经过三十几年下来有一些转变的哈。转变什么呢？因为它本来是一场学生发起的一个民主运动啊，但现在哈、啊、中共已经把它定性叫做一个。颜色革命啊，颜色革命叫做失败的颜色革命啊。那当然了，一九八九年还没有颜色革命这个名词哈、啊。那么咳咳我们来来留意一下哈、啊，在刚刚六四发生的时候，他们本来中共说叫做反革命暴乱嘛，对不对哦？嗯、来形容啊。那这个话是为了要合理化派军队去镇压哦<对>、啊。可是呢，很快的啊，没有两年呐、啊。邓小平南巡就是要发展经济，他需要欧美外资进来啊，所以呢，官媒就开始改变啊，这个话就很久就不讲了，用一个很别扭的口径啊，叫做八九春夏之交的那一场风波，对吧？这个名字很怪异哈，但是呢，目的呢就是要去除啊西方外资啊对到中国投资的一个疑虑啊，今天现在是变成说是一个啊这个所谓的流产的颜色革命啊。那么，呃，这样的一个说法定性哈，你事实上是生巧了，是从香港港版国安法转过来的哈。你现在看到在香港的地区啊，现在几乎统一啊，包括香港的反送中就是国外外国势力啊，那六四也一样，都是说通过外国势力收买媒体，勾结一小撮反革命分子啊，来煽动中国的群众，要来颠覆政权啊。那为什么会有这么大的一个转变？从原来讲的说是发生在八九春夏之交的那场风波啊，现在变成了是一种颜色革命啊，当然就是习近平啊，他现在不但啊不但说不需要回避，而且要高调拿出来宣传斗争啊，也因此在这样的精神底下，我们回过头来谈台湾，来面对这个问题。过去啊，的确台湾在六四事件发生的呢。之后呢？那几年，因为当时啊，我在新闻线上的时候，<是>一开始当然是很人很多，对。后来几年慢慢的变少了一点啊。那么呃嗯，我主要的原因呢、啊，是台湾本身六四之后也正式进入民主化，尤其九六年台湾总统大选了以后啊，两党蓝绿的格局啊也确立了哈、啊，嗯、而且基本上啊后面还有一个统独的一个路线的分野了哈、啊。那么结果呢？原来一开始发动纪念六四在台湾是蓝营的统派对，对啊，可是呢，到了这个呃两岸大交流的时候，特别是马英九执政的时候，那么他们就呃认为说啊，不好再拿六四这个事情啊来吐槽中共啊，这样子的话，他们要去大陆经商赚钱啊也不方便啊。那么独派的也有一帮有一部分的人认为说，这个呃六四是中国的事情。那我天天去谈六四，这个会强化中华这个体系在台湾的影响力，这不利于台湾主体性的建立啊、哦。所以呢，呃，我听说最惨的时候啊，大概在马英九执政的后期，六四去这个呃那一天啊，到自由广场去悼念的人是个位数啊、哦。嗯、我听到是六位，刚听商不利是讲，三<位>要有三位的啊、哦，你就知道当时是多么的冷漠啊、哦。但昨天是两千人啊、哦。这两千人，我觉得跟香港的情势的变化更主要的是，习近平主政下的中国，他现在时不时啊出动这个船舰、飞机来恐吓台湾，又说啊中国一定要统一啊，又说不排除武力对台湾啊。我想在这种情况底下，台湾人啊对六四的关注啊。他已经不只是你讲的说是中国的事情，也是台湾的事情，而且呢，全世界各国越来越重视六四，就表示说台湾。站在的民主自由跟普世价值这一边，六四要追求的就是那一点，而台湾跟它是相同的，所以我觉得大家这个时候越是香港不能够纪念六四，台湾人更应该关注六四
2: 。嗯，实在六四有点像是一种全球这种反暴政的图腾哦。忘请这个追问那个商普一分钟，而谈一下，因为我知道你之前去很多国家跟港人社群互动，嗯、所以你怎么看就国际层次今年那个六四的情况？
1: 最近那个国际超过四十个城市都是有那个有那个悼念，光英国就应该是九个，嗯，那澳洲也有三个，加拿大起码三个以上，对，所以你看得到呃这个星火不灭哈、哦。尤其你看得到昨天哈、哦，你到中山纪念堂去，我觉得一半我不能说一半，起码三分之一的，都、嗯、都是从香港来的新的居民，是、嗯、或者说讲广东话的，嗯，那他们觉得说有有些我认识的是从美国专程飞来旅游参与这个活动的，专门来专门来,专门来挑这个时间参与这个活动，有些是从香港旅游来，那可能过几天要回香港的，那所以你看得到他们彼此都很担心哈、哦，因为尤其回香港国安法被。嗯被被那个追捕，但是他们也不畏惧。对，你看到香港的美国那个领事馆，美国领事馆每一个窗户点起蜡烛，对，每一个黑色窗户关灯点蜡烛，你从外面看过去，那挡不住嘛，因为是美领馆嘛。是，所以你看得到，非常重要。而且美国国务院也发表声明去支持。对，所以更重要，我很支持黄理事长的说法，六四并不是中国邻国敌国的事。它是全世界的事，因为这反人类、这个屠杀，而且更重要，跟台湾休妻与共。中共的暴虐的政治不解除，台湾没有好日子过。无论今天我们台湾走什么样的路，我们面对这么多的炸弹在那边，我们是不是要关注？没有办法拆除，你需要关注。希望给多一点能量，多一点的资讯，给在墙内的人，让他们能够面对暴政，勇敢抗争。
2: 嗯，还有就注意到蛮多国家的使馆在北京的、啊，他们的那个就是微博上面都抛出了这个悼念六四的一些讯息啊，给让中共也是蛮难堪的。我们休息再回来看呢、啊，中共到底是如何的明星背离啊？那么担心垮台吗？习近平提不止以前是提底线思维啊，现在提出啊，极限思维，还是有惊涛骇浪，要如何解读呢？我们休息一下马上回来，欢迎回到新闻大破解。中共的二十大之前呢，大家就已经在很多的传言呢、啊，会不会出现这个苏共式的这种所谓的内务部啊？就当年有一个贝利亚在执行史达林的大清洗计划，给苏共呢当时的苏联的人民带来非常庞大的灾难呢、啊，很多的痛苦。当然了、啊，中共这种历史上的这种相关迫害是完全不下于苏共的，但是呢，相关的组织各种迫害已经摆就很多了。但是大家想，二十大会不会出现这样一个内务部明目张胆的内务部呢？后来没有，但是现在看起来似乎大家在想，是不是要快要来了？习近平呢，大搞个人崇拜，所谓的入脑、入心、入魂之后呢，五月三十一号，他主持了这个国安委的第一次会议，提出所谓的新安全格局啊，然后建立什么国安风险的这个监测预警体系，还放话底线思维跟极限思维，准备经受风高浪急、惊涛骇浪的重大考验。另外呢，曾经在北京啊，冷血处理所谓的低端人口，其实就像我们这样的老百姓啊，在这个亲信，就是习近平的亲信，他现在是兼任中办主任的蔡奇，他出任了国安委的第三副主席。所以，汪，请问一下桑普，你怎么看？又喊他超限战的思维已经让大家受不了了，现在又喊底线、极限思维、惊涛骇浪，他到底想干嘛 ？OK， 我先从蔡奇讲起，再讲到这些名词啊。
1: 大家知道那个林彪哈，那个时候对毛泽东说：“你一句顶一万句嘛。嗯”那郭沫若也说：“窗外一个红太阳，窗内一个红太阳嘛。”那现在你看到蔡奇哦，那也是说入脑入心入魂啊，也仅仅肉麻而已。好
2: 像真的是邪教一样，入脑入心入魂要干嘛
1: ？那你看到这的人，你对于习近平来讲，第一个他没有他的班底。而且，第一个、第二个是他的亲信，以前的早期在福建帮都已经有形成的一个关系。第三个是他能力不足啊，那他也没有一个号召力、魅力，人家他一来大家都服他嘛。第四个是这个人拿上来够吹捧他，他能够当一个喇叭，所以你看到所有集权者都喜欢这种人的，就德才都不兼备的人就最喜欢。那现在把它拿到什么位置？国安委的第三个副主席，第一副主席是国务院总理李强，第二副主席是人大委员长赵乐际，照样的照底惯例来说没有第三副主席。那在国安委底下有个国安委办公室，他一直是兼任主任，因为他是中办主任，一直都兼这个职位。嗯、中办主任是执行者的角色，那那个国安委是决策者,者的角色。那你把执行者兼那个决策者不是球员兼裁判吗？就等于说今天把你拉到那个副主副主席的职职位，等于跟主席升席相通。李强跟赵乐际很可能被架空掉。重要是席席跟菜的关系。那他们是个人们吗？你可以这样说了，就利用跟被被利用的关系了。你会看到蔡奇现在手中执掌的有几个很重要的地方，一个是中办，嗯，就是那个中央警卫部、警卫局都是被控制在里面，就等于说习近平的安危，旁边的人的枪杆子都是掌握在他手上。第二个是中宣部，中宣部当然是宣传意识形态的问题。第三个是党建、党务的事情，也是中共中央书记处书记他所做的事情。第四个是国安，你看看你你从习近平以外看的人，国安委有什么样的功能？是调动政法委、呃国安、军队、武警、外交，不不单是国安委，上面还有个中办跟那个中央书记处都可以调动，<是>所以它等于是一个魏忠贤的地位，就以前那个明朝的那个九千、嗯、岁的那个地位，那很多人就把它弄得就捧得非常高，因为。大家看得到，如果用七上八下的原则来讲，现在中共中央政治局常委七个人，唯一能符合七上八下原则为二的，一个是习近平，到二十一大的时候，一个是习近平，一个是丁薛祥，蔡奇要走的，但是习习近平搞能上能下嘛，反正他是要千秋万代要做三十年嘛，所以他就不不怕这个事情，反正他把蔡奇提拔出来，把蔡奇提拔出来呢，就是决策者兼执行者，国安。委的副主呃，国安办公室的副主任跟国安委的副主席也兼任，实际上他是二号人物。红潮的第一第一的刀比例，如果习近平有枪杆子，那个李强抓住钱袋子，那刀把子跟笔笔杆子就是完全由那个蔡奇来掌控，蔡奇当然是由习近平来那个盯盯紧的嘛。嗯、但是你看低端人口赤道尖红，当时候这么狠辣，习近平喜欢这样的人。这个不禁让我想起斯大林时代那个苏联啊，当时贝利亚的情况。贝利亚是他的那个那个刀手。好，基本上你在 Great Purge 一个大迫害的时候，大大就是完全对于那个全苏联的政客跟人民大屠杀的时候，贝利亚是首居其功。那他们做的是内务部，当时也要要这样做，而且 KGB 也是听他管，所以当时那个贝利亚非常的厉害。但最后结局是什么样呢？当时大林一死掉，有三头马车嘛？那当时候赫鲁雪夫就利用不同的计谋把贝利亚把他捕捉，所以最后也死了。所以你看到没有一个这样的那个刀比利这样的一个 KGB 科格博，最后会善终的，最后也是会死掉，只是看怎么样的情况下会不不见。所以现在慢慢提把蔡奇当成一个超级科格博，其实这个地方有好有不好。我们先前呢，曾经有一篇文章讲到说，中呃、哎、那个习近平为什么不立楚君呢？雍正皇帝要立楚君嘛，嗯、那现在是,是变相立这个楚君，而且现在不成立这个暂时不成立外务内务委员会，但把那个蔡企的东西膨胀到那个地步，膨胀到那个地步，等于他立了一个以国安委为核心的内部委员会，就换汤不换药，不改制国安委而已，但是他就是内部委员会。那所以我觉得赋予蔡奇这么大的权力，目的是什么？那他也不敢讲，为什么不敢讲？不敢讲是怕挑动起党内的纷争嘛。他给他这么大的权力，就基本上让大家看到，哎，这个有可能。我上次都讲过，呃，这个有人统计过，中国历朝历代立了储君被政变掉的那个机会率大，还是不政变掉机会率大？结论是你立了储君。呃，被政变的机会变低了很多。嗯，所以很多人都想立储君。你看毛泽东立了四个嘛，那你从以前那个六少奇到那个林彪到王洪文到最后那个那个啊华国锋，都是立了四个。那个邓小平立了两个嘛，胡耀邦跟赵子阳都是被斗掉嘛。那现在你看到蔡奇会不会步这个后尘？这个要拭目以待。但你看得到习近平是不安的、不稳的。他把它弄上来，看到你没有辅着，也是把你拉上来，但是也是忌惮你的，所以最后的结果是，那个中共的内部环境急速的恶化，党内的那个裂痕只会不断增加，你福建帮跟那个浙江新军的斗争也会不断的加剧，那外部环境也急剧恶化，外部有包围你的迹象，中共的经中国的经济也一落千丈，王党的危机出现。在这种危机出现的时候，你看到谁喊得最轰凶狠，其实他是最虚弱、是掩饰的。所以我们在第一节讲到那些所谓的呃李毅这样的人的那些说法，基本上跟蔡奇完全是同一个格局。他们提出的观念，比方说什么叫底线思维、极限思维？底线思维就是说生死攸关，退无妥，妥则退，坚持原则就是底线思维。极限思维是不择手段，用不同的方式来去解决问题，反正抓到老鼠就是好猫。两个东西是矛盾的，不断变换不一样的话术嘴脸，其实维护的东西一致，就是中共的暴政。那香港经济日报的那个评论说：“哎，这个你看这个报告啊，那个用字铿锵有力，不得不重视起来。”但是，投资股票人士。呃，你要知道，股票并不是生存必需品，在惊涛骇浪当中，就兴、是、风作浪当中啊、哦，不如休息更啊、哦，就不如休息一下啊、哦。意思说，大家要知道这个是惊涛骇浪来，所以我觉得在中国跟香港的经济，我觉得看不看好，而且对中共的前途，当然是越来越越走下坡路，大家拭目以待未来的变化
2: 。是李长怎么看呢？
1: 我
0: 先讲一下哈，我跟蔡奇哈到见过可能是有两次面哈、嗯。嗯，他在当北京市的应该是市长哈的时候，后来当了这个市委书记啊。因为当时有两岸媒体高层的交流哈，到了北京啊。那呃，有限的接触当中哈，我的感觉哈，这个人相当平平庸了、啊，相当平庸哈。嗯那么也看了一些他过去的资料，那最主要你是听他讲话嘛哈，等等这些情况啊，所以他后来的平步青云，他是被习近平不赐把左的哈。嗯、那我从当中啊可以体认到一点，就是说啊，习近平的用人哈、啊、看起来啊，中心呐、啊、是超过一切啊。那么我们看他的整个这个从呃二零一二年他的上任啊，这十几年来用这个反贪腐的名义啊，在党内啊。来建立这种啊，这个一党的这样的一个势力啊。现在可以说到了二十大之后啊，已经党内一片这种，就是说没有第二个声音了，对不对？那其实这个对中国中共来讲啊，是很危很很危险的一个叫人才的一种凋零嘛，因为变成说各方面的秀异人才不一定到这个地方来，你唯一能用的就是说对你忠心，至少表面上是对你忠心。的这些人，至于他有没有才干啊，那是无，那是另外一回事啊。这让大家会想到很多过去的一些独裁者的一个一个做法、啊，都非常的像。就刚刚桑普律师讲的，第一个反映的是他内心的不安嘛。嗯。那么一个是内心的不安，第二个呢，其实也反映得出习近平啊这个人就是只有受到。毛泽东的这个影响啊，简直是已经植入到他的脑袋里头的 DNA 啊，他所有的思维啊，包括现在还在讲这个呃战争的思维、备战啊，这个连农业啊都要从这个角度出发啊，方方面面，科技那当然都是的哈、啊，等等啊，那我们看说他所有的这一些的努力啊，一个就是说要确保自己啊在任上不会受到挑战啊，那第二个当然就是共产党的江山。要维护啊，那当然他都用的是以人民的理由，以这个所谓天下的理由讲的都很冠冕堂皇，其实讲到最后也就那么一句话，也就是这个为了共产党的永续的执政。好，如果我们知道了这样的情况哈。那么现在中国啊，经济啊，这个我们今天没有谈的太多、啊。中国的经济在非常多的面向现在是一塌糊涂啊。那么另外呢，他的角色阶层啊，他不像一般民主开放的体系啊，人才可以各方面的进来。他自认认为说他有一套人才培养体系，但大家不要忘记，凡是过去被认为所谓的站错队，或者说没有没有在及时的一个时间点上跟上来的，一路被淘汰，而且是非常残酷的一种。对政敌的一个一个镇压啊，但所以这种情况底下，可以肯定，习近平的团队更多的是庸才，更多的是奴才。那这种情况底下的中国哈、啊，你还能够看好他吗？我觉得啊，用一般的尝试来判断就可以知道了
2: 。但如果从国际情势来方请教两位，就是说如果从国际情势来看呢、啊，因为大家会直接想到说，当他讲惊涛骇浪、极限思维的时候，他对于国际他会有什么样的动作？像桑普，您觉得呢？嗯
1: 我觉得这个在国际上面当然是会更加扩张它的瑞士力跟灰色地带冲突，一定要抢夺在国际上面制定规则的权利跟话语权。他越要那个在那个人之将死，人家那个古语说“起言也善”，其实对中共不适用的。人之将死，他直接衰弱，他一直要扩张，而且那个力度一一力道一定比以前更加厉害，而且过之而无不及。所以他对于那个台湾的那个文工五吓渗透、那个策反，甚至对于那个香港的打压，对于美国跟欧洲的离间，对于俄罗斯的支持是会加剧。那同时你看得到外部的环境、势力的变化。二十大报告讲了一句话：战略机遇和风险挑战并存，不确定、难以预料的因素增多。所以他是觉得说，把后面加起来。嗯因为以前十七、十八、十大、八大、十九大报告都是讲战略基遇期，现把它风险挑战讲出来，但是看到国际怎么看 ？G7 峰会不要它，十四国的那个 IPEF 那个印太经济框架不要它，六十国的第二届的欧盟那个印太外长对话不要它，中国已经被孤立了
2: ，而且连印度开了一个一百二十多国的这个发展中国家会议也不找它，
1: 对，都不找它。那你看得到、嗯、这个，看得到那个。所有的公报、所有协议都剑指中共经济胁迫，还有提醒台海危机问题。所以这些事情你看得到，国际是用一种软的方式，但是实在的包围着中国、中共。所以这个情况，我希望在未来情况下持续，不要让衰金主义回潮，我们继续推动这个方向的发展
2: 。嗯，感谢。好，节目最后我们请两位用一分钟总结今天的讨论，先请黄理事长。好，我从
0: 最近习近平的这些刚讲的这些动作啊。我的推测是这样子啊，这个表示说啊，在中国哈、啊，那么呃，未来是更不可能有一个我们概念上的所谓的改革，嗯，的一个推动哈、啊。嗯、这为什么呢？因为过去的这个中外的历史来看哈、啊，其实很多独裁体制啊，它的崩溃哈、啊，其实往往啊不是来自于这个什么，基本上经常发生是在它的改革的一个呃这个这个呃。有一个破口出来啊啊，他的因力内部的矛盾没办法调试啊。共产党的确汲取了这个教训，包括苏联的例子也告诉大家哈、啊。所以呢，他现在呢反而会因为这样的关系会更加的收紧对内对外啊。那好，那当然你会问说，那这样子的话，那中国难道是会变成一个更加的这个啊这个雨打不进的一个一个铁城堡嘛哈？当然也不是这样子啊。如果独裁政体真的是可以永世不垂的话，现在应该还叫秦朝，对不对？不是应该叫秦朝吗？哈，所以我想也是一样，到个临界点，它最后会自动的崩溃
1: 。嗯
2: ，是桑普律师，大家知道六四
1: 是刚刚过去三十四周年悼念，但是我们永远不会忘记历史，拒绝遗忘是我们对抗独裁专制的第一法门。那我们未来这个礼拜六六月十号也会有那个香港反送中四周年的一个游行，从台大。从两点半集合三点钟出发，到那个自由广场、中央纪念堂，也希望大家能够踊跃参加。也同时，我们看得到中共内部的情况非常的诡谲。你看到那个在蔡奇的这个情况，非常让人家看得到，哎，会不会成为一个贝利亚？那我相信他的权力应该会比那个斯大林的贝利亚少，因为习近平还是大权独揽。好，我觉得这个地方是要注意，中共现在独裁者操控。这一些官员的方式是有他的一个门路，但是多强的城堡，就正如我刚刚黄律师这样讲的，都有攻破的一天。嗯、我常常说的，我们输了一百遍、一千遍，其实最后赢一遍，他们就输了。所以我们知道，永远把手握得很紧，其实主动权不在他手上，主动权在反对他的人、酷爱自由民主的人手上。所以希望大家能够珍惜自由。